0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa de Tiro Libre. En esta ocasión estamos, como siempre, Luis Aguillón, alias Cadillo, y Jaime Garza, el sachere mexicano. Jimmy, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, qué tal, viejo? Eh, muy bien, muy bien, y mejor con ese, con ese mote que, que, bueno, de, de pronto me, me queda bastante grande el saco. Te veo... Te veo cara de que traes temas por ahí en la, en la trinchera de un podcast bastante, bastante interesante. Vamos a empezar a correr bola de una vez.
0: Ahí te va. Son temas muy picantes, pienso yo. Eh, creo que podemos empezar este podcast. ¿Qué te parece el tema de las decisiones al vapor? Hablando futbolísticamente. No, Eso que de repente los directivos están casados con un... o dicen estar casados con un proyecto y ¡pum! De la nada ya te, te corren al técnico, a los... dos tres partidos o la mejor al año o al año y medio ¿qué piensas de eso? ¿no? de cuando se corta un ciclo a veces a media temporada sobre todo porque a veces se puede entender que al final de un semestre pues por ahí haces un corte de caja y, y si no te cuadraron los números pues sí ¿no? viene el despido pero cuando son a mitad de temporada sobre todo es, es, es cuando llama más la atención ¿no? esas esas sensaciones que te dejan de que qué tan comprometido estabas con el proyecto, qué tan creíble puede llegar a ser la idea o la estructura que tú tenías para el equipo. ¿Cómo ves eso?
1: Sí, claro, hijo. no mira, yo creo que es un tema que si bien parte en el fútbol, creo que va, va de algo cultural. Algo que se da mucho en este país es precisamente eso de comentas, me gusta la, la definición, decisiones al vapor, decisiones impulsivas, un tanto arrebatadas. El... El tema de tomar una, una decisión sin pensarlo previamente es bastante peligroso y te, te comento por qué, porque en ocasiones esto se da, a veces eh, una tomas una decisión brava, tomas una decisión sin pensarlo demasiado y el resultado es positivo. Lo peligroso no es que el resultado sea positivo, porque a veces, en ocasiones esto puede puede convertirse en una buena época, y el ejemplo perfecto lo vimos con Víctor Manuel Busetich, creo yo, cuando cuando se fue, si mal no recuerdo, Ricardo Antonio golpe Entra entra Víctor, que si bien no creo que lo hayan sacado de, de, de la nada, sí fue una decisión que yo creo que no lo tenían tan considerada, y mira lo que fue. Sin embargo, el pensar que ese modelo de decisiones, insisto, más allá del fútbol, te va a, a orientar a resultados o así, sea, es peligroso. El otro caso también es el tema de que tú piensas demasiado una decisión y no te da y al otro digas, no sabes qué, ya no lo voy a pensar tanto. Creo que es bien complicado, parte aquí de, de un tema de liderazgo propiamente, lo que diferencia un buen líder de un mal líder más allá de los aciertos y los errores, creo que es la inteligencia emocional. Con la cual eh, tomas determinadas decisiones. Eso es un tema bastante grande. Creo que ejemplos hay demasiados en el fútbol mexicano, en el fútbol a nivel mundial también, que, que vale la pena comentar.
0: Mira, es que el fútbol, como se dice, no es, no es una ciencia exacta, ¿no? Y. Probablemente la generalidad debería ser tener una estructura bien, bien trabajada, no es decir, vas a contratar un técnico, por ahí le vas a dar un año y medio, dos de contrato, vas a, vas a tener un proyecto que, que vaya a ser viable, le vas a dar las piezas suficientes para que el, el técnico pueda trabajar según a su estilo de juego, pero si no te empiezan a acompañar los resultados también, como te comento, el fútbol no es una ciencia exacta, por ahí ligas tres, cuatro partidos sin ganar. Y la gente te empieza ya a presionar, entonces ahí es cuando entran directivos de, de peso, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de Pachuca, si no mal recuerdo, con, con el Ojitos Mesa, que por ahí llegó, tuvo cuatro o cinco partidos que no ganaba, que es más, perdía todo... Pachuca lo aguantó, pero porque tienes a, a un Andrés Fazi y tienes a un Jesús Martínez que creen en los proyectos, ¿no? Por ahí el Ojitos Mesa aguantó, como te comento, tres, cuatro cinco partidos de no ganar y de repente fue campeón de liga con el Pachuca y campeón de Sudamericano con el Pachuca y todos sabemos la historia que hizo con, con el Pachuca, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil eh, eh, te digo, mantener proyectos, ¿no? Todo depende del entorno, es decir, no es lo mismo un América, un Chivas, ahorita un Monterrey, un Tigres que el mismo Pachuca, que un, no sé, que un Santos Laguna, que, que uno de esos equipos que no tienen la presión ni mediática ni, ni, ni de la afición como tal, ¿no? Porque hay equipos que a lo mejor pueden tener mucha presión mediática, pero a lo mejor la afición por ahí no pega tanto. Y hay, y hay equipos que no tienen eh, eh, la suficiente presión mediática, pero sí eh, la, la hinchada como tal, ¿no? Que no te aguanta una. Ahorita, por ejemplo, un, un claro ejemplo es, es el equipo del Monterrey, ¿no? Que está habido de... De un título, es decir, casi cualquier técnico que venga a dirigir al Monterrey va a ser, Se le va a exigir el, el título a los seis meses Y si en seis meses no das el título, probablemente ya van a estar pidiendo a tu cabeza Es ahí cuando deben de haber los, los directivos que tengan los suficientes pantalones Como para poder decir, a ver, te voy a plantar un proyecto que muy seguramente me va a dar Todos queremos que los proyectos funcionen en seis meses, ¿eh? porque... Te digo, por ejemplo, el clásico específico del Monterrey, cada seis meses que pasan o cada año que pasa, es un clavo más al ataúd. Entonces, es bien difícil porque no es una, una ciencia exacta, ¿no? Hay casos como, por ejemplo, el Manchester United, el Arsenal, donde tienen equipos muy importantes y después llegaron entrenadores como Ferguson, como... Eh, como Warner en el, en el Arsenal Que duraron 15 años y el otro duró 20 años Obviamente hubo épocas buenas y hubo épocas malas mas, Sin embargo supieron aguantar esos proyectos no, Ahorita ya es bien difícil que se dé ese tipo de proyectos no
1: Sí, claro que sí Y estoy bien de acuerdo en cómo arrancaste este comentario A ver, eh, lo ideal, sí En el mundo color de rosa eh, Un proyecto lo haces para, para que las cosas salgan bien Vamos a ponernos un poco románticos en el tema una metáfora como tal tú cuando sales con una persona cuando estás en un noviazgo cuando entras a un trabajo tu mentalidad es quedarte en ese trabajo tu mentalidad es quedarte con esa persona sin embargo conforme va pasando el tiempo puedes toparte con situaciones que se vuelven insostenibles y vale la pena asumir no sé si la palabra fracaso o una retirada a tiempo vale la pena irte antes de que estorbes como tal y yo creo que en el fútbol esto pasa estamos de acuerdo no hay ciencia exacta no. si existiera un librito para hacer bien las cosas pues todo el mundo sería campeón y eso claro. sería así. La idea de mantener el proyecto es interesante, pero sí necesitas de resultados. Yo voy a hablar el ejemplo puntual de Tigres. Mencionaba por ahí la semana pasada con algunos amigos el tema de que si es que Tigres sí le tuvo esa paciencia al Tuca Ferretti, es que Tigres eh, sí le aguantó ese Tuca. A ver, espérame, vamos a, a ver todo, todo lo que fue Tigres y, y qué, fue, qué hizo Ricardo para que hoy tenga las llaves literalmente de cuándo irse del equipo porque yo creo que ya lo ya tiene ese derecho como en otros países lo tiene el muñeco gallardo también yo creo que ya se ganaron esa cierta jerarquía más que qué fue lo que pasó en ese entonces hay que tomar en cuenta las circunstancias propiamente en ese caso tuca ferretti llega en 2010 el equipo peleaba el descenso la primera tarea era regresar al equipo a, a una no, no tanto salvarlo El de nada más Sino dejarlo En un estatus en Donde ya te quitaras Esa presión Para nivel Exactamente Primer torneo No calificaste Sumaste 24 puntos Te quedaste muy cerquitas De calificar En la última jornada Perdiste la oportunidad Siguiente torneo Líder general Con casi 40 puntos Siguiente torneo Campeón Estamos hablando De la apertura 2011 A partir de ahí Evidentemente Todo el mundo decía Ya Tuca se ganó Un crédito enorme ¿Sí? Un crédito importante Más no infinito ¿Qué pasa? aumentaste las expectativas, ya le enseñaste a tu afición que este equipo puede ser campeón y que este equipo ya puede acostumbrarse a esto, 2012 no pasa nada, 2013 no pasa nada, clausura 2014 fue el último, en 2013 no calificaste, si mal no recuerdo en el apertura 2013, luego en el clausura 2014 tampoco calificaste en un torneo del asco totalmente, Empieza la apertura 2014, chato completamente, y empezaron las camisetas negras. ¿eh? Empezaron a pedir la cabeza del tuca Ferret y tal, y ya no era nada más el típico fuera tuca que hoy en día se, se ve muy, muy común. No, en aquel entonces tenía un peso importante. La gente realmente, es más, tu servidor pensaba que ya no había para más ese proyecto. Y ojo que estábamos hablando de que había dado el, el resultado positivo pronto. ¿Qué pasa? Llegas en la apertura 2015. Bueno, esa apertura 2014, perdón, llegas a la final de liga. Después de esa, de esa cuestión de, de las camisetas negras, se va Luca Lobo, se va Carlos Salcido, se va a Niño... Hay una, un, un refresco en el equipo, le alcanza para acabar de segundo general de ese torneo. Llega a la final contra América, la pierdes, te calificas a la Libertadores. El siguiente año vemos que llegas, queda super líder en liga, llegas a la final de la Copa Libertadores, haces contrataciones bomba, ganas el título de liga. ¿Qué hubiera pasado, y aquí te paso la bola, Luis, si Tigres hubiese perdido aquella noche en Cu, Si lo hubieran revertido ese resultado, aunado a la final, ya perdida contra River Plate, aunado a esa sequía de tres años, las camisetas negras, todo esto, yo creo que, que no, no hubiera sido tan sencillo el tema de seguirle con Tuca, yo creo que, que ahí se hubiera replanteado la situación. Mira,
0: yo creo que hay casos, yo creo que hay casos específicos, ¿no? Por ejemplo, en este, en el Tuca, todos sabemos de la trayectoria del Tuca, es decir, Tuca tiene una espalda bastante amplia y no es tan fácil que el Tuca lo corran de, de un torneo a otro, así ella tenía una seguidilla de fracasos. Ahí importaba mucho la conexión que tenía él con el, con el ingeniero. Y que el Tuca, como te comento, pues es un técnico de renombre. Es decir, yo no, no creo que el Tuca hubiera salido corrido. Es decir, el, yo creo que el Tuca el día que se, que se vaya es porque él, él se quiere retirar. Aún haya sido en, en el tiempo aquel. Diferente es a otros técnicos que a veces son jóvenes, que a veces no tienen la jerarquía que la misma afición requiere. Y volvemos a lo mismo. Tomar decisiones al vapor. ¿Hasta dónde nosotros como hinchas... Deberíamos de pesar en las decisiones del club porque eso también es, es un tema que va dentro de esto de tomar las decisiones al vapor. Uno como hincha exige porque cada uno de nosotros como hincha tendrá una, perspect una perspectiva perdón, de lo que quiere para su para su club, que, que lo tomamos como nuestro, no de repente yo puedo decir, ¿sabes qué es que me gusta un técnico que juegue ofensivo y a lo mejor va otro que me dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero un técnico como el Tuca, que juegue como el Tuca, que sea ordenado, que así se tarde un año, dos años, me va a dar un campeonato en algún momento. Entonces, por ahí va la cuestión, ¿hasta dónde la directiva como tal tendría que hacernos caso a nosotros los chinches? Yo estaría contentísimo de que la directiva le, le, me hiciera caso a mí, de lo que yo quiero que se haga. Sin embargo, no sabemos si eso es lo mejor para el equipo. Ahí volvemos a lo mismo. Esa decisión le va por decir, a ver, yo creo que esto ha pasado mucho en el caso de Chivas, de Veracruz, de equipos que a veces no les va bien 3, 4 partidos, te corren al técnico porque también la afición ya la tienes aquí arriba y, 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 y ahí es donde los proyectos no se mantienen. También para el director técnico debe ser difícil decir, a ver. Me estás dando un proyecto de verdad en el cual yo voy a invertir mi tiempo, mi esfuerzo y hasta mi prestigio a seis meses, un año. Y si no salen esos seis meses, un año, me vas a dar
1: otros seis meses
0: para poder seguir planeando. Y, y si hay un resultado, ¿quieres el, el resultado a los seis meses? Eso también es muy difícil.
1: Sí, claro. Totalmente, mira, hay una cuestión yo ahorita que mencionabas yo encantado que me hiciera casos rayados. Mencionas el, el tema particular. Sin embargo, yo creo que la peor... Cuestión que pueda ser un líder es dejar la decepción absoluta en manos de los suyos. Ya hablamos de fútbol, ya hablamos de todo. Eh, te pongo un ejemplo. te debes de tomar en cuenta, sí, evidentemente tienes que tomar en cuenta. Es como cualquier negocio, como cualquier parte la gente es pieza clave, es importante. Sin embargo, te pongo un ejemplo. Cuando llegó Antonio Mohamed, yo creo que fue bastante evidente que ese técnico en gran, en gran medida... Fue puesto, vamos a llamarlo así, fisión. por la afición. Claro. ¿Cuál fue la historia final? Eh, hay quienes pueden discutir, pero no fueron... No dio los resultados que, que el aficionado como tal hubiese esperado. Y mucha gente, el directivo, luego puede lavarse las manos diciendo... Eh, yo, tú lo sugiste ahí tienes tú la razón. Imagínate si cuando pasó esto de las camisetas negras, no sé si te acuerdas... Querían tú, a Tomás Boy. Hazme el favor. O sea, imagínate, ahorita que lo vemos en retrospectiva, nos no, para nada, pero en aquel momento era un sector importante de la afición que te decía Tomás Boy o te decían Matosas, gente que de pronto eh, con, a lo mejor con mucho derecho, pero hay gente que ve el fútbol y no le gusta profundizar más allá, lo ve desde afuera, veía el espectáculo de León y le encantaba, pero a ver León tenía un estilo de juego tenía jugadores opuestos a los que tenía Tigres en ese momento, sí, sí, sí. era un cambio radical, no iban a ser los resultados, y esto es, es una historia que, que ya se va arrastrando Decisiones al vapor. Y hay una decisión que yo ahorita me acuerdo mucho de esta ocasión, que no fue una propiamente una decisión al vapor. Creo que fue una decisión pensada, pero fue una decisión mal ejecutada. Estoy hablando del, del año 2003, cuando se va en aquellas semifinales del 4-1, cuando se va el Tuca Ferretti y llega Neri pumpido Mucha gente piensa... Que el Tuca se fue porque perdió ese clásico. Cuando lo cierto era que, si bien no estaban cerradas ya la, la contratación de Nani Pumpido, que si mal lo no recuerdo, acababa de, de ser campeón con el Olympia, Olimpia, de, de la Libertadores y todo, ya estaban demasiado avanzadas. Fue una decisión pensada, mal ejecutada. Y, y aquí es un tanto delicado. Esto también lo podemos ver con Enrayados, pasó como con Víctor Manuel Bucetich. A ver, si bien es cierto que me acuerdo que fue el clásico 100. Lo gana Tigres 3-1 De hecho, a veces expulsan a, a, a Bucetich Luego, Rayados, si mal no recuerdo Ve enfrente en el tecnológico a Cholos, Gana, no recuerdo por qué marcador Luego va contra León y pierde Y es ahí donde cortan al técnico Yo veo, ok, estábamos de acuerdo que a lo mejor Ya se había ciclado y eso se puede batir Pero vamos a suponer, tú como directivo Ya no te convence este técnico Perfecto, lo quieres cortar, estás en todo tu derecho Pero ahí es donde tú debes Ahí es donde tú te diferencias un buen Directivo, un buen líder, de otro, un buen directivo, un buen líder Hay formas de cortar este tipo de proyectos Yo creo que en este caso puntual de Monterrey Ha pagado la factura, no nada más de cortar directores técnicos Sino cortar a figuras del tamaño de Jonathan Orozco Por cuestiones muy diferentes, si tú los quieres ver así Por cuestiones aparte, pero también la salida lastimosa de Suazo Cuestiones personales, ok, se dan Pero tienes que tomar tú, y el, el saber... Como te, el saber tratar esto no quiere decir que lo tengas que aguantar al final del torneo. No, puedes cortarlo antes. Si tú ya de plano no ves situación, pero no, no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Perdí este partido y ya lo voy a correr. Yo al, creo que es peligroso. Aquí esto. hay
0: una cosa también importante a tomar en cuenta que es quién toma la decisión. Ponemos ejemplos claros. Tigres en su momento tenía al ingeniero Rodríguez y a Miguel Ángel Garza. Son gente de fútbol y no nada más de fútbol, ¿eh? también de negocios... y también que saben ser buenos líderes... Monterrey en su momento tuvo al señor Jorge Urdiales... y tuvo a Luis Miguel Salvador... gente que como te comento... no nada más son buenos líderes... son también gente de fútbol... y gente de negocios... gente que sabía fajar, que sabía cuándo apretar... y, y si apretaba el jugador... se iba a cuadrar... es decir, no es lo mismo que venga la mejor... ahorita se puede escuchar raro... un Julio Davino a que, a, a que tengas un Urdiales... desde ahí vienen a veces los fracasos en los proyectos, cuando no tienes un, un dirigente de verdadero peso o que no sepa delegar. Mira, el fútbol es muy diferente a todos los negocios, me queda absolutamente claro. El fútbol como tal, no como, como negocio. En el fútbol el negocio a veces es muy difícil ponernos a discutir porque muy probablemente los equipos siempre van a salir ganando, eso me queda más que claro. No, 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 pero la canchita, la la bola, el, el rectángulo verde como tal, las decisiones que se toman para que el equipo le vaya bien futbolísticamente hablando, ¿sí? Entonces, yo siento que a veces no tenemos los directivos que puedan imponer ese respeto que a veces necesita ver el jugador que el jugador diga, sabes que ya para cuando bajó el directivo es porque vamos mal y tenemos que ponernos las pilas, porque si no nos ponemos las pilas vamos a fracasar, ¿sí? O sea, tienes que también te tener directivos que sepan ver esa ambición en el jugador, que no sea un jugador que venga a cumplir nada más, que venga y juega 90 minutos, que entrena dos veces al día, en, perdón, dos horas al día, sino que sean directivos que convencen al jugador de que vienen, por ejemplo, Monterrey yo, yo te hablo como rayo, que vienen una institución con un cierto prestigio, con una institución que nunca te va a quedar mal en un sueldo y lo mínimo que sigues es, es una cierta entrega, ¿no? Es, es ahí donde yo veo que a Monterrey en, en específico a veces le ha les estado faltando sobre todo desde la salida de Jorge Urdiales y así se pueden replicar en, en algunos otros clubes, ¿no? Cuando dices, es que ¿quién está dirigiendo este club? Porque parece que no sabe lo que está haciendo de, desde ahí yo creo que a veces parte mal el proyecto y es difícil sostener una, una estructura así.
1: Sí, claro. Yo creo que lo, lo más interesante hace poco, no recuerdo quién fue la, la persona que lo mencionó, en un momento de, de, debo recordarme, que decía que la diferencia entre Tigres y el resto de los equipos en los últimos años es que Tigres tiene un sistema y el resto de los equipos tienen un estilo. ¿Cuál es la principal diferencia en, en un sistema? Es que acá las cuestiones ya funcionan. Insisto, va mucho a la mano del resultado. Estoy de acuerdo. Y a veces mencionamos esto. Tú, lo ideal es evidentemente un proyecto con un mismo técnico, con un mismo jugador, lo que tú quieras. Pero puedes seguir a lo mejor cambiando ciertas piezas, cambiando técnicos, cambiando jugadores, pero manteniendo en la misma esencia. Lo más complicado es eso, lo más complicado es encontrar esa esencia, lo más complicado es, pongo en ejemplo, lo que logró Tigres con Tuca Ferretti, lo que está logrando o lo que logró también yo creo que la América con Miguel Herrera, lo que en su momento logró Monterrey con Bucetich. Y cuando tú logras eso, cuando tú ya terminas de darle una esencia a tu equipo, y ha traído ciertos compromisos... Porque ya tienes que ir previniendo todo... Ya tienes que ir previniendo... de cuando se vaya este técnico... Tiene que venir otro que más o menos... siga con la misma escuela... Eh, al margen entre comillas de los resultados... Evidentemente todos quieren ganar siempre... Pero a veces se va a dar y a veces no... Lo, lo ideal es que sigas tú manteniendo... con bueno, la misma estructura... Un ejemplo contrario a esta continuidad... De la, de la cual estamos hablando... Y que dio resultados positivos... O que ha dado resultados positivos... Es el Santos Laguna... Santos Laguna... Se ha quedado campeón con Benjamín Galindo, con Daniel Guzmán, con Ciboldi, no con recuerdo. Caixinha. Con Caiciña, Con Caiciña. Eh, nada más el pobre de, de Romano, que no se le dio. Pero, <risa> o sea, y con estilos bien diferentes, cambiando a cada rato. Yo creo que Santos Laguna es un caso, es la excepción a la regla. Santos Laguna no tiene un estilo. Yo a Santos lo recuerdo espectacular, pues lo con Romano. Lo recuerdo eh, ordenado, militarizado, entre comillas, con Caixinha. Lo recuerdo un tanto... Bipolar con Siboldi Lo recuerdo Ofensivo Con Daniel Guzmán Precavido Con Benjamín Galindo O sea Había ha, ha Habido diferentes tipos Y ha, ha dado resultados ¿Qué pasa? Yo creo que En modelo deportivo Aquí entra a lo mejor Un tema de opinión Yo creo que no es un ejemplo De continuidad Yo creo que no es un Entendiendo que el, el proyecto A lo mejor de Santos Lo que es Santos Es diferente A lo que es Tigres A lo que es América A lo que son los demás Y no se trata tanto del técnico Tú puedes Tener un técnico dos años y no, no quiere decir que tengas que hacer lo que es un tigres, que más de 10 años no, esto, de hecho yo creo que cada vez va a ser menos esta situación, pero sí debes tú de tener una misma idea, creo que sí debes de mantener un mismo camino y si vas a cambiar ese camino, ese rumbo, debe de ser con idea, tú no puedes, la, la decisión del vapor no puede ser eh, nada más por, por un capricho, no puede ser un arranque de perdí esto y hago lo que decía de tigres, imagínate, que tenía ya dos años con Tuca, y Te había llevado una final, jugabas bien Perdiste contra el con Monterrey, te tienes que ir No fue así, si hubiera sido Esa situación así, créeme que, que hubiera sido Una de las decisiones, si a, a pesar de ello Como quiera, mira todo lo que pasó yo Imagínate si hubiera continuado, si hubiera sido Desde ese 2001 hasta ahorita, yo creo que Tigres hubiera sido Ya indiscutiblemente lo mejor de los Grandes en México, él hubiera no existe Pero sí, yo creo que, que es importante Ese tipo de, de situaciones Mira,
0: sí, la, la Obviamente la decisión al vapor Siento yo que la mayoría de las veces te va a salir más mal de las veces que te va, va a salir bien. O una edición de vapor a veces la tomas en caliente, sin pensarlo, por darle el gusto a alguien, por un enojo, por un impulso. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que no te salga siempre bien, como lo hemos comentado a lo largo de, de lo que va del programa... Eh, muchas veces te sale y, y que bueno, ¿no? yo quiero siempre una, o yo prefiero siempre una planeación en mi equipo, es decir, que haya directivos que están metidos en esto, que sepan que a lo mejor no te da el primer semestre, ok, pero que te dejen una buena impresión, un buen sabor de boca, a que desde el primer torneo no, no es bueno, y luego el segundo torneo otra vez no es bueno, y a ver, ahora sí ya corte, no, no, que la de decisión sea bien pensada para que te pueda fructificar. Porque te digo, tomas una edición a, a, al vapor y por ahí te traes a un técnico que no quieres o a, o a, un, a un presidente deportivo que no quieres, que no tenías pensado para, tu, para tu, tu forma de juego, para la calidad de plantilla que tienes y te sale muy contraproducente. Entonces yo creo que, que, que hay que tener siempre una, una estructura un, un estilo de juego para empezar definido sí tienes que tener un técnico A pero después tendrías que tener un B y un C que te van a venir a salvar si el A no te funciona eso es lo que, lo, lo que yo, yo veo en cuanto, en cuanto a las decisiones al vapor no, este, no sé qué pienses tú para cerrar el tema
1: sí, claro, no, yo quiero cerrar con un ejemplo a nivel mundial para como dicen por ahí en todas partes se cuecen Navas lo que pasó en el mundial de ahora en Rusia con España Entre España y Real Madrid Ojo, fue una decisión ahí Que no sabremos cómo se, se habrá filtrado la información Como gustes y mandes Pero la prudencia debe de haber cabido en, ninguno, en alguno de los dos partes Perdió el Real Madrid, perdió España Perdió Lopetegui pues Fue una situación, volvemos a lo mismo, el vapor Yo creo que a veces hace falta un poquito de mano izquierda El saber eh, manejar cierto tipo de situaciones y no actuar como Como un, un adolescente berrinchudo Saber, o sea, vas a cortar el proceso Ok, que tenga su fundamento Vas a darle continuidad, que tenga su fundamento Cásate con la tuya No, no al grado de que seas terco, pero cásate con la tuya Y te, de ahí en adelante puedes acertar O puedes fallar, claro, es el riesgo al final de cuentas, pero es mejor que te cases con Yo siempre he dicho esto En el fútbol y en la vida yo perdono eh, Obviamente los equipos que le voy Cuando las cosas Cuando las cosas no le salen pero intentaron algo, me guste o no, ahí sigo, que no tolero, y que es lo que yo siento que sí pasa últimamente en muchos equipos en fútbol mexicano en general, que no saben lo que quieren, yo prefiero que tú quieras algo, que tú tengas una idea y no te salió, ok, síguela trabajando y lo mando normal del mundo es que te salga, a que no tengas idea de nada y de pronto te sale uno y quieras repetir ese sistema como si fueran enchiladas, como dicen por ahí, pero en fin, creo que, que es un tema que, que se trató bien.
0: Exactamente, las, las decisiones al vapor, <risa> volvemos a lo mismo, yo creo que la... La generalidad es que no, no siempre salgan bien, aunque a veces hay, hay las excepciones. Ahora, lo único que le va a dar un, una continuidad al proyecto, se escucha muy, a lo mejor hasta lógico, para que no haya una decisión al vapor, siempre van a ser los resultados y ahí después entre otro tema que abordaremos, ¿no? Pero hasta dónde influye más el resultado que la forma, porque a lo mejor tú puedes tener un proyecto que lo creas con una cierta forma, y la forma no te da, pero te da el resultado. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Las formas o los resultados? Ese tema lo dejamos ahí, ahí votando.
1: Sí, claro. Naya, para, para cerrar ese, ese temita, yo siempre lo he dicho. El, hay veces que tú tienes que ganar como sea. Yo pienso esto. Y ahorita lo, lo mencionábamos fuera, fuera del aire. Eh, la situación de Rayados como tal está hambriento. Necesita más el título de liga que empezar a, formar, a institucionalizarse. Vamos a llamarlo así. El título Desde ya lo no tiene que obtener. Sin embargo, si tú partes de la base... De lo tengo que obtener como sea, eso es ahí donde va a ser casi imposible que, que lo logres. A ver, tú, tú no puedes empezar algo sobre la idea de que lo voy a hacer como sea. Ojo, ya sobre la marcha sí, sí aplica el tenerlo como sea. Implica a lo mejor tener técnicos ya calados, jugadores que no van a ser a largo plazo, pero ya, eres campeón, ahora sí, vamos a hacer una planeación a largo plazo y tal. En fin, yo creo que cuando haces las cosas bien, vas a estar más cercano al título. A lo mejor y el resultado como tal no se da, pero tú ves que cada vez van más cerca, ya sabrás tú hasta qué punto le aguantas hasta qué punto le cortas.
0: Claro, otro de los de los temas que también están este, picantes es, la semana pasada hablábamos de los clásicos, ¿no? de, de, de estos partidos que son diferentes, pero aquí la cuestión es, el clásico siempre lo esperamos como un partido vibrante... ...un partido de goles... ...en donde el jugador se entregue... ...y que se quiera matar a la cancha... ...y resulta que no siempre son así... eh. ...nos resulta que siempre son juegos... ...o, o muchas de las veces son juegos... ...muy estratégicos... ...donde a veces no juegas a ganar... ...sino a no perder... ...¿por qué? porque la misma importancia que tiene... ...el no ganar también la tiene el, el no perder... ...no siempre son esos juegos espectaculares de 3-3... De 7 a 2, como se han dado De un 6, 3 A veces nosotros nos generamos Ciertas expectativas Pero porque somos hinchas del, 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 De uno de los clubes que va a disputar el clásico Pero a veces ya lo ves como un tercero interesado Y no siempre te llena el ojo Terminas diciendo, no, clásico aburrido ¿Qué piensas en cuanto a eso, Jimmy?
1: Sí, claro, mejor me te pongo De hecho, ese tema lo te doy La, la exclusiva, tú fuiste quien lo, quien lo sacó Sacaba el, el clásico Regio estaban todos ahí hablando al calor del momento Criticando al Alonso, criticando varios Todo, todo ese tipo de situaciones Y el, el punto en común o lo que más Estábamos de acuerdo con los como rayados Es que había sido un partido gris, que había sido un partido chato Y eh, Fondo tú me dices, es que creo Que conceptualizamos mal El tema del clásico, a ver, uno siempre quiere ver Espectáculos, sí, pero yo creo que Uno de los partidos, para empezar Que hay espectáculo, va de la mano De riesgos ¿Okay? Para en todos los espectáculos Yo no creo que no haya un espectáculo en el mundo Que no tenga cierto riesgo, cierta dosis de adrenalina etcétera, ¿no? Y en el partido El que menos riesgos quieres correr Son en dos partes, una final y en, una, y en un clásico En un clásico más cuando son derbies Porque nos podemos ir a clásicos en general Barcelona, Real Madrid, etc y, y, y esto podría cambiar un poco De hecho, cosa rara Pero casi siempre, a lo mejor es una interpretación Que le doy pero en el mes de septiembre hubo una serie de clásicos, uno de ellos, el tema de Napoli contra la Juve, ahí sí fue un partido muy espectacular, pero la rivalidad era un tanto diferente. En Derbys, propiamente, vimos también el Atlético de Madrid contra Real Madrid, fue un partido, un 0-0, que quien prende nada más la televisión ve el 0-0 y ya no quiere ver resumen ni quiere ver nada más. Vimos sí. el Boca-River también en temporada de liga que tú lo, que lo ves y ya no quieres ver nada más, son partidos donde el temor a perder, te puede orientar y a lo mejor eso a la gente le puede entretener un poco en sentido que sea muy peleado, porque a veces el orgullo si te gana, es raro. Yo creo que el último clásico y ojo que era una final que yo vi eh, a los dos equipos proponiendo fue el partido de ida de la, Copa Libertadores, de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. El partido de ida Hubo un, un momento en el cual pareciera que a los dos equipos Se les fue la chispa de lo que estaban jugando Y asumieron ciertos riesgos De ahí en fuera, lo más natural del mundo Es que sea un partido Lo más parecido a lo perfecto y dos, Imagínate, si salimos a jugar Yo, mi sistema me sale y tu sistema te sale El resultado va a ser 0-0 0-0 o sea,
0: Sí, yo, yo estaba analizando Mucho ese aspecto En particular, ¿no? que a veces Decimos, es que el clásico y luego después Digo, yo, yo la verdad, todos los clásicos primero lo sufro, después lo disfruto y al final, dependiendo del marcador, ya sea que lo terminas sufriendo o lo terminas gozando, ¿no? Pero, pero yo siempre estoy tenso, así puede ser 0-0 y pareciera, a lo mejor alguien más lo ve y este partido no tiene para nada, aún así yo siempre estoy con ese nervio de que... A, cruzan la media cancha y puede haber un error y, y, y te cambia el partido. En cambio la tiene mi equipo y también pienso, a ver, la va a agarrar, se va a quitar a, a uno dos y la va a meter. Es decir, siempre lo vivo, lo vivo de una forma muy peculiar. Durante el desarrollo del partido me cuesta decirte si fue un clásico bueno, si fue un clásico malo y después a lo mejor con el resultado de la mano lo volteas a ver y dices, el, 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 el juego no te, dio, no te dio para mucho, pero yo siento que es eso, no sobre todo nos pasa a los que somos como muy apasionados en cuanto a esto, que el clásico lo vives de una, de una forma muy especial, y siempre piensas que está lleno de, de adrenalina, de errores, de aciertos, y resulta que no, resulta que fue un juego muy terror al medio campo. Y ves que el, el partido está muy cerrado y, y un un equipo termina ganando 1-0 o 2-0 y luego ves el marcador ah, el juego estuvo bueno, no, no viste el desarrollo del partido, no viste que durante el partido se cometieron ciertos errores que no te permitieron que el juego fuera fuera del todo bueno, no, entonces te digo, hablar a veces de, de los clásicos y hacer clásicos vibrantes es muy difícil, yo creo que hay sus ciertas excepciones, obviamente como tú dices, ya cuando te topas un juego, un clásico en una instancia de, de finales donde a fuerzas tiene que haber un ganador, ahí sí se termina por romper en algún momento y, y resultan ser juegos clásicos en general. No te hablo de un específico Juegos mem hasta memorables. ¿Por qué? Porque existe la urgencia y esa necesidad de ganar. Pero cuando son dentro de, de un torneo regular, hay veces que es más el error que el acierto. no Se tiene que combinar más una serie de errores ...que un acierto tuyo... ...y a lo mejor ya después de ahí empieza a ver... ...a ver un mejor juego... ...que hubo una expulsión... ...y después de ahí detona todo, ¿no?... Pero como tal, yo creo que siempre son, son juegos muy, muy ríspidos, muy de medio campo, muy de, te digo, muy de, de no perdemos. Primero nos aseguramos de no perder antes de, de buscar ganar. Yo me acuerdo mucho esa declaración que se aventó Herrera en, en su primer torneo cuando yo aquí, que dijo, yo de tigre me como un taco y nos terminamos comiendo un 7-2. Eh, ese fue un, fue un juego de muchos goles, digo, para, para tigres, qué bueno que... Que, que lo ganó 7-2, pero para uno como rayado lo teníamos 2-2 y, y lo sufrimos. Eh, aún así sigo prefiriendo ese tipo de, de técnicos picantes, pirotécnicos que vienen, que quiere, que sí quieren ganar antes de, de no perder, ¿no?
1: Sí, claro. Y hay ejemplos de, de clásicos de liga, mencionaste ese, y ojo que ese también estuvo repleto... De errores, bastantes goles, de hecho fueron seis carnal Tú me, ya me, No sumaste uno, fue el 6-2 Fue 6-2 sí. Y me acuerdo que hubo dos autogoles Uno de Cindy Valderas, autogolazazazo. Sí, sí. Y otro, no recuerdo quién fue el de Rayados Pero el 3-2 fue error eh, Creo que fue autogol también Fue un autogol por ahí de, de parte de Rayados A lo que voy es también, otro clásico Fuera de liguilla que a lo mejor La gente ve el resultado, hay varios Pero uno de los que yo recuerdo mucho Fue el 3-3 con el famoso gol de, de Loquito García el golazo de y el golazo de Gracián. Fue un partido que hizo, oye, muchos golazos, sí. Pero ahí acuérdate que hubo dos goles, creo que hubo uno, dos goles de penales, si mal recuerdo, dos del Jimmy Lozano. ¿Un de ¿Fue un gol Fue uno, ¿verdad? Nada más. Sí, sí yo me acuerdo. Y lo repitieron. repitieron, repitieron, repitieron situaciones, sí, situaciones muy raras. que es lo que propicia que un partido acostumbrado, condenado, como te digo, a, a ser difícil? Porque, oye, el margen de derrota es gigantesco. Dicen, es que antes como era nuestro último, no, yo creo que a veces nos confundimos y mencionamos clásicos memorables, y es más, aquí rebajándolo al clásico regional, yo creo que si mencionamos 10 clásicos, que fue una gran entrega futbolística por parte de los dos equipos, eh, nos quedamos cortos, o sea, realmente son menos, ¿por qué? Porque lo normal, la media, son clásicos como aquel del clausura 2004, si mal no recuerdo, que fue el empate a uno, que era gol de Olalde, el otro gol de Oribe Peralta, esos, esos son los clásicos. Y la gente de pronto dice: No, pero acuérdate del 4-1. Cuando la puente le cayó la boca la golpe. A ver, ese partido, primer tiempo para el olvido, 0-0. Segundo tiempo, mete gol Carlos Ochoa. Y luego un chamaquito que entra ahí, el Messi. El Messi Acuña en favor, o sea, y ahí se desencadena todo. Lo vimos también con el, cuando está el metió el gol Navia y este, ¿cómo se llama? El. El, ¿El, el Tintán Ramírez que mete los... ese tipo de clásicos, o sea, a lo mejor es, ese tipo de elementos son los que pueden cambiar, pero ojo, una cosa no tapa lo otro. Son, son partidos donde una cuestión distinta. Y esto no quiere decir que, es, que esté mal, esto no quiere decir que, que, lo, que, que no pueda haber fútbol, no. Quiere decir simplemente ver las cosas como son. No es lo mismo cuando topas un, no sé, un un Tigres, América, o un Rayados, ¿qué te gusta contra entre Santos, Santos? O sea, que ya tiene cierta rivalidad, pero no es un, propiamente un clásico. O sea, eh, eh, me llamó mucho la atención cuando lo comentaste, porque dices, creo que lo, que lo conceptualizamos de mala manera. A mí me cuesta bastante trabajo analizar clásicos. Yo, si pierdo, no, mal estoy a lo mejor, pero no veo fútbol hasta que ya se me pasa el dolor, y más si no se llega a ser un clásico. Si lo gano, lo veo 30 mil veces, pero no puedo ser objetivo, entonces... Yo creo que el partido, un clásico que yo recuerdo mucho, que vi 40 mil veces y en el afán de, de analizarlo bien, fue la final, la del 10 de diciembre, y, y me di cuenta de que ahí yo creo que sí hubo una gran entrega futbolística de no tanto de los jugadores sino propiamente de, de la fiesta, ahí, ahí sí que fue el, el fútbol propiamente, que claro, era lo que habíamos discutido anteriormente, que es, oye, pero ¿por qué Mohamed eh, se esperó hasta ese momento? ¿Por qué no empezar así? Y otros dicen de que Tigres sí se echó para atrás, pero espérame, en ese momento yo creo que, si tardó uno u otro, como sea, yo creo que en los 90 minutos cada quien hizo lo que debía de hacer. Entonces, y era, es ese único clásico que yo recuerdo que hubo un poco más de fútbol, el resto... Son malos que son de, de, de término medio como sí, este.
0: Y, y como te comento, para no encasillarnos tanto nada más en el en el clásico regio, chécate, revisamos a nivel mundial, muchos de los clásicos son empates, y, y es un 0-0. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo del, del juego vas jugando y si por ahí estás en el minuto 70 y va 0-0, dices, pues ya mejor no lo pierdo que intentar ganarlo, es decir siempre que son clásicos en temporada regular vuelvo a lo mismo a veces se juega más a no perderlo que a de verdad ganarlo cuando siento que debería ser al revés siempre ir a, a buscar la derrota, todo eso se rompe como te comento, cuando hay cuando haya un pase en juego, cuando ahora sí ya es una liguilla, cuando es por ejemplo la final de Champions entre, entre el Real Madrid y el, y el Atlético de Madrid, no el, el gol de Ramos que empata por ahí en el último minuto y después Real Madrid termina siendo campeón de, de, de Champions League en la primera que consiguió con, con Carlo Ancelotti, ¿no? O sea, juegos y ese iba 1-0, o sea, se habían entregado y yo no me acuerdo que haya sido un juego súper ofensivo, ¿no? Digo, aparte está el Cholo simeone enfrente. O sea, son juegos cerrados que después una genialidad te, termina, te terminan resolviendo o... o o un error, porque ahí fue un gol a balón parado ya casi para terminar ese juego. A lo que voy es que los clásicos por lo regular son juegos... Son juegos cerrados, digo, sean sus excepciones, porque en España también el, el pasa que el Barcelona termina por golear al Real Madrid 7-1, 7-2, 6-2. O sea, son, son ciertos clásicos en donde sí hay una espectacularidad, porque a lo mejor ya metiste uno y, y, y tus jugadores se enganchan y te meten el 2 y te meten el 3, ¿verdad? O hay veces que son clásicos de 1 0 pero donde sí hubo llegadas para los dos lados. Más sin embargo, repito mucho esto porque... Porque pienso que a veces nos confundimos, ¿no? Los clásicos siempre se juegan más a que a ganarlos o a no perderlos. Porque, ojo, perder un clásico también cuesta, cuesta mucho. No vale lo mismo perder un clásico a perder otro, otro partido, ¿no? Como tal.
1: Sí, y yo creo que poniendo un ejemplo a nivel nacional, el, el famoso clásico joven y en instancias finales, porque yo creo que si nos resumimos aquí a, la, a, a Regiolandia, cuando fue la final del 10 de diciembre y la de mayo en la de CONCACAF, sí hubo lapsos emocionantes, pero oye, aviéntate el Cruz Azul América del, de qué torneo, no, Clausura 2000, no, fue apertura, 2018 18, 18, 19, ese torneo que fue uno antes de, de, de Tigre León eh, ese, perdón, fue el partido, los dos goles del América eran una cosa tremenda un no pavor, la palabra que le sigue por parte de Cruz Azul a peor que yo digo, en esa a lo mejor me hace un paréntesis súper pequeño, pero ¿Qué miedo puedes tener a perder Cruz Azul si has perdido todo básicamente en una final? Imagina, y sin embargo, ni el uno de los técnicos más pirotécnicos o más envalentonados de los últimos tiempos del fútbol mexicano, como es Miguel Herrera, ni ese Cruz Azul que tanta hambre tenía de, de ser campeón les alcanzó para, para ofrecer algo más, algo distinto y, y dar un, un, un buen partido de fútbol que no espera los demás. Y aquí donde me entra la pregunta... ¿Qué es el fútbol? A ver, una vez yo, yo recuerdo que Tuca Ferretti dijo, yo compito, yo salgo a competir. Es una competencia para mí, yo quiero ganar y en el ganar a veces el empatar, empatando salgo ganando a lo mejor. Si vas a, a visitantes, un puntito, lo que tú quieres. Yo voy a competir, esto no es un espectáculo. Yo creo que eso, me surge esta pregunta así al aire, que creo que va muy, mucho de la mano. En el fútbol en general, ¿qué tan obligados están los jugadores y los equipos a divertir a la gente entendiendo que cada quien se divierte en viendo fútbol de diferente manera. A mí, por ejemplo, aquí lo tenemos en la mesa. Tú te diviertes y te gusta más un fútbol. Eh, no sé si la pararse sea el latigazo, ¿Qué? más directo. A mí no, a mí me gusta más un fútbol y no porque lo tenga en Tuca, porque el fútbol de Tuca de pronto sí me aburre. Pero, por ejemplo, el de Guardiola. Eh, ¿qué, ¿Qué tan obligados están los equipos en el fútbol en general a gustar a la gente y qué tan obligados están a gustar en un clásico sabiendo todo lo que se puede perder?
0: Mira, a mí la cuestión de, de, de las formas, pienso que es algo muy, muy subjetivo, ¿no? Como tú lo comentas, hay unos que les gusta el fútbol de cierta manera, hay otros que les gusta de otras, ¿no? Teniendo posesión, hay otros que nos gusta más directo. Ah, siento que, que el clásico siempre lo es de salir a ganar, no importa las formas, pero siempre tienes que salirlo a ganar, no empatarlo, que es, que es como lo estamos diciendo, es una opinión ya muy, muy personal, ¿no? Dejando de lado, dejando de lado perdón, todo lo que hemos hablado en cuanto en cuanto a eso. De que si juegan a no ganarlo, juegan a, a perderlo. Yo creo que el clásico siempre es de salir a ganar. Más, más ese juego antes de, de no perderlo. ¿Por qué? Porque aquí viene después otro tema que me gustaría hablarlo contigo. Hay veces que decimos... El clásico, por, por centrarnos en el regio, viene a la baja. Y a mí, créeme que me sigue pegando igual... Cuando gano y cuando pierdo, es decir, cuando el Monterrey pierde el clásico, me sigue causando esa molestia, esa bronca, ese fastidio, ese que no andas al 100 porque vas a llegar y porque no falta pues uno que es carro, no falta quien, oye, ¿cómo quedamos el clásico y chinga? Lo perdimos, o sea, viene la carrilla que, 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 que a mí me gusta, a mí me gusta aguantar la carrilla porque después cuando me toca me gusta tirarla. Pero no vas igual al trabajo, te falta como que ese ánimo, pareciera que no te tomaste ese café en la mañana. Entonces, a mí a mí perder el clásico me, me sigue causando bronca. En cambio, cuando lo llegamos a ganar, no, olvídate, estoy, soy como pavo real, ¿no? Así, puedo ir a las seis de la mañana y voy contento al trabajo. Pues el lunes y voy contento al trabajo. ¿Por qué? Porque ese ganar el clásico todavía me sigue dando... La alegría como me la daba hace 10 años cuando, o hace 15 años cuando gané el clásico parecía que era todo. Ahorita muchos, no, pero es que ya el clásico de, a veces puede ser un partido más porque, porque ya aspiramos a otras cosas más. Sin embargo, yo al
1: clásico le sigo teniendo ese, ese cariño especial. Sí, claro, claro. Eh, yo re recuerdo ahorita <coughs> te mencioné, eh, una, un clásico en particular... Que, que la derrota marcó un parteaguas, marcó un parteaguas totalmente. Estamos hablando del clausura 2013, Tigres superlíder. Tigres que perdió su primer partido ante Pumas por allá de la jornada 13 o 14. Nada más perdió ese contra Pumas, luego perdió el clásico en la jornada 16 con el gol de Leo López. ¿Qué pasa en esa, en esa ocasión? Rayados estaba muerto, eh. Rayados no iba a calificar, Rayados era, era la, la vaca flaca de Víctor Manuel Bucetich. Ese clásico lo reviviste, ese clásico te lo ganó, se mete rayados a la liguilla, te lo topas en la liguilla y te saca de la liguilla. A veces eh, lo queremos ver ya, yo creo que Tigres ha endurecido mentalmente a base de trancazos a lo largo de, de todos estos años. Que ya de pronto una caída en el clásico no te mata, Yo lo vivimos cuando fue la CONCACAF y luego fue la fue la final de, de Liga, que donde queda campeón Tigres, pero anteriormente, Rayados te ganaba y te, te borraba completamente, lo vimos en, en Copa, lo vimos en todo. Entonces, las consecuencias, no nada más del aficionado, ¿eh? las consecuencias dentro dentro del equipo, dentro de los jugadores, propiamente, eh, pesa, pesa el perder el clásico. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez, bueno, quizás lo de lo de Tuca, si lo queremos dar, eh, como una, una cuestión de de que se haya ido después del 4-1, ok, si ya estaba pumpido no, técnicamente su último partido fue el clásico, en esta ocasión fue Alonso, que, que, ¿cuál fue el último clásico donde se haya ido el técnico? No, no ha habido, ya, yo que haya pasado muchos años de las consecuencias.
0: Sí, yo creo que ya a veces institucionalmente, volvemos a lo mismo, pareciera que no pesa tanto perder, perder un clásico, no más bien embargo, como te comento, en la vida... En la vida cotidiana, o al menos en, en, en la de tu servidor, sí es muy, ah, muy desgastante perder un clásico. No andas igual, sientes que algo te falta. En cambio, te comento, cuando lo ganas, te crece el rey del mundo, ¿no? Entonces, es, ese temite del clásico pues siempre nos va a dar para mucha tela. Siempre va a tener mucha tela que, que cortar, ¿no? Eh, más uno que es que es apasionado que, le, que, que prácticamente vive intensamente los resultados de, del equipo ¿no? que no puedes nada más como te dicen casi todos las veces en la calle es que fue un juego, ¿no? termina por no ser nada más un juego, termina por ser, por ser parte de la vida ¿no? Esto, por eso te comento que a veces el, el, el clásico si sí es un o para mí el, el clásico es el partido más, el más importante al menos de la temporada regular ya después llega la liguilla y es otro boleto pero de la temporada regular para mí el clásico sigue siendo el partido más importante y debe ser el partido que siempre tienes que estar obligado a ganar
1: sí yo, yo alguna vez comentaba que pensaba o pienso todavía que, que los clásicos a cierto punto están enfriando eh, por este tipo de temas ¿no? a, a veces yo me cargo un poco con el aficionado nuevo pero hay que entenderlo el aficionado promedio ahorita el que, el que te consume fútbol son chavitos de 17, 18 años cuando empezaron a ver fútbol, le decía por ahí un chavito, le digo, eres tigre del 2011 para acá, y dice, pues sí, güey, te empecé a ver fútbol cuando tenía ocho años, fue en el 2011 te quedas y es otra generación, esta nueva generación, ya a lo mejor sí le perdió ese sabor, sin embargo los grandes, los que son más o menos de la camada, los que crecimos viviendo que ese clásico, era algo tan, tan hermoso que literalmente cada semestre teníamos una final, porque se vivía el clásico como si fuera una final, hoy en día se vive distinto, están los exigentes yo no, yo para mí es casi equiparable el tema de un clásico y una final eh, pero está también el tema del de, de, temor a perder, mucha gente le empieza a dar miedo a esto de, de perder y por eso lo tratan de suavizar un poco en fin, este, yo creo que, que ha sido un, un podcast bastante interesante, se alargó un poco más los temas pero, pero yo creo que, que da, da mucho mucho de qué hablar, no sé si tengas algún comentario de cierre Luis, ahora
0: Pues sí, ya para, para cerrar Volvemos a lo mismo, ¿no? La, las decisiones al vapor siento que no siempre son las más adecuadas y que a los clásicos, sea cual sea, no se les debe de, de restar esa importancia.
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este que fue el episodio número 3 de Tiro Libre. Hasta la próxima. Gracias.